0: Hola, bienvenidos a este podcast de entrevistas donde el hombre del chaleco le hará preguntas personales, bizarras y divertidas A invitados especiales como comediantes, actores, personas con trabajos interesantes O solo personas con vidas o temas que a mi opinión deberían ser dados a conocer eh, Yo soy el Turi de la Cruz y en esta ocasión tengo como invitado al vocalista de la banda We Are Bastards Comediante este, Godín por profesión y pues un sugar daddy, ¿no? vamos a dejarlo así tenemos aquí como invitado a Robert Samper. ¿Cómo estás, Robert?
1: Bien, bien. Muchas gracias por, por la invitación, señor del chaleco.
0: Hombre del chaleco. Eh, el hombre bien. del chaleco. No, es, es igual. Eh, con que <risa> tenga un chaleco puesto ya, con eso es suficiente. Este, y bueno, se preguntan... Este, ¿Por qué le dije sugar daddy? Pero yo creo que la mejor opción para que él les explique qué es un, por qué se considera un sugar daddy? pues es él para que le explique. ¿Nos puedes decir qué onda con eso?
1: Sí, bueno, actualmente mantengo a cinco mujeres jóvenes con sus niños. No, te creas. <risa> no, es parte de... de, de es, es algo que es, es real, es parte de mi vida, pero lo, lo utilizo en... en, en... De, de hecho, por lo general suele ser mi opening de, de, de mi rutina de, de stand-up. Eh, yo soy padre de una niña y, aparte, tengo diabetes. Entonces, creo que esas dos cuestiones me convierten en un auténtico sugar daddy.
0: Sí, eh, bueno, ah. justamente varios de los de conocidos que tengo, te, te digo, ah, pues Robert, y lo ¿quién? Pues Robert, y lo, ah, el que cuenta el chiste del sugar daddy. Y, ah, ok, ya yeah, sí, bueno. <risa> Por eso, por eso hago esa hago referencia este, Pero a, antes de irnos con la comedia Quisiera este, tocar algunos temas antes contigo uh, Eres vocalista de una banda ¿Hace, hace cuánto tiempo empezaste con, con la música? Siendo vocalista
1: bueno, Con la música mmm, Mira, desde que entré a, a secundaria conocí a gente con la que empecé a, a involucrar para empezar a, a... Así ahora sí que con la guitarrita acústica y todo a, a hacer pininos, ¿no? Pero la primera vez que me subí a un escenario eh, más o menos echarle cuentas, fue en 1992
0: No mames, 27 años va a decir 28 años, ¿no? La madre Te sí, <ríe> digo porque Ah, dato curioso, este yo nací en el 92, por eso por eso es tan rápido, ¿no? ¿no? soy tan bueno en matemáticas, ¿no?
1: Sí, fue la primera vez que subí un escenario, fue un domingo de Pascua 92.
0: Un domingo de Pascua,
1: ok. Y no fue precisamente a cantar este, canciones de la iglesia ni nada.
0: Más. ¿Cómo llegaste a, a, a subirte a un escenario en un domingo de Pascua?
1: fue en el Teatro de la Nación, o mejor conocido como el Teatro de la Segurada. Uh -huh. Ahí, en ese entonces, solían hacerse eh, algunos conciertos de, de grupos locales. Especialmente había un grupo que se llamaba Misterio, que organizaba pues, cada dos o tres meses algún concierto ahí. Eh, curiosamente era, era extraño, porque en ese entonces no había tanta difusión por medios digitales como ahora, bueno, no existían los medios digitales como ahora, y sin embargo ahora se batalla mucho para jalar de repente a la, a la gente a un evento local, y eso se ve, entonces el teatro se atascaba, se quedaba gente afuera, con puros este, grupos locales, y ahí nos invitaron, este, por grupos que ya tenían más tiempo y que nosotros seguíamos, este, que fuimos haciendo por ahí amistad, eh, y nos invitaron, pues ahora sí que a... a empezarle ¿no? con esto del, del rock and roll eh, y en esa ocasión pues sí nos tocó entrenar por ahí con el mi grupo Misterio fue un domingo de Pascua
0: por, ¿por qué no <risa> este, Va, así fue ok y bueno uh, bueno ya tienes un montón de tiempo con una carrera musical este te acuerdas en cuántas bandas has estado un aproximado, más o menos
1: Fíjate, fíjate que no son tantas, ¿eh? No, no, no son tantas porque hasta eso Algunas duraron cierto tiempo, otras no tanto Pero mira, mi primer grupo Con el que empecé así de, de, de Chavito, se llamaba Zona Muerta okay. y que, Bárbaro, ¿no? De... <risa> después hice un grupo que se llamó Papá Ana eh, Después hice otro grupo Que se llamó Muñeca pues Cuando viene toda esta oleada De los noventas, este... ...de la avanzada regia y todo ese tipo de nombres... Sí. ...pues yo me fui a... ...a, a vivir a Saltillo, Puebla, a ...estudiar la, la universidad de allá... ...y allá tuve un grupo que se llamó Lulu. Eh, ...hice otro intento de proyecto por allá también... ...que se llamó... ...escafandra... ...y... Después de eso, ya regresando a Juárez, estuve tranquilo un, un ratito y después hice un grupo que se llamaba Digna Altanera. <risa> eh, que ahí alternamos un poquito lo de los covers y las canciones originales. Sin embargo, si quieren ver algo, hay un video por ahí en YouTube de ese grupo, está interesante. okay, este, okay. Búsquenlo como Panorama Azul y ahí les aparece. Eh, y después de eso, ahí sí me aplaqué un muy buen rato. Estamos hablando de que eso fue por ahí del 2005 y me aplaqué como estuve muy tranquilito ahí como unos ocho años más o menos hasta que me convencen un grupo de amigos de... Yo, yo tenía un, un bar donde tocaban grupos de rock. Sí. Antes de empezar a, a, a meter grupos originales y todo esto, la idea del bar se llamaba Grunge, entonces la idea era hacer algo así noventero. Y me convencen un grupo de amigos de hacer un grupo para estar tocando ahí, pues para poder, porque no había... Más que un grupo de, 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 de grunge en la ciudad. Tenía que meter otros géneros que a lo mejor no iban tan acorde. Entonces empiezo a hacer esto los covers para el, para el bar. Y de ahí pues ya volvió otra vez el, el, el gusanito de volver a hacer música. De volver a, a, a componer, a hacer música original. Y empieza ya lo que hasta la fecha es We Are Bastards.
0: We Are Bastards. Y justamente en el grunge me acuerdo que fue... Eh, fui a varios toquines ahí en ese lugar. este Yo cuando... Apenas estaba entrando a mi mayoría de edad y esa época. Este, pero me acuerdo mucho de un tributo a Alice in Chains que me gustó mucho, la verdad. Estuvo muy chido que ese, ese evento que organizaron. Y curiosamente ahí fue donde conocí a Tetas Laser, que ahorita pues les está yendo chido. Están pegando bastante los desgraciadillos esos. Sí, man. Y bueno. We are Bastards. Este... ¿Cuánto tiempo tiene Weird Busters en la escena, más o menos?
1: Weird Bastards son bien, 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 formalmente cuatro años. Fue un poquito más que empezamos a, a ensayar y así, pero ya, ahora sí que cuando levantamos la mano y dijimos que existimos, pues fue hace cuatro años.
0: Y han estado, uh, han participado en festivales, incluso hasta, bueno, una de las... De las... Uh, ¿cómo se llama? una de las compañías más de radio más este, famosas de aquí de, de la zona de la frontera uh, hizo un artículo en un momento de ustedes de We Are Bastards como presentando esta banda local la Kelly del de paso y pues ahí me puse a investigar poquillo no este y es es rock pesado es rock pesado este a muchos dicen ay no el rock pesado no me gusta mucho pero es algo que pues varios disfrutamos bastante yo sé que... Uh, bueno, Robert es partidario del rock pesado y el metal. Eh, y Pues algunas otras variantes, ¿verdad? No nos, no nos limitamos solo a esto. Y es una banda que en realidad tiene este, una trayectoria interesante. O sea, sí, sí, no... Vamos a decirlo así, es una banda en sí joven en la escena de, dices, cuatro años, pero tiene un material... Este, buenísimo. Estuve escuchando algunas rolitas de Weird Bastards en en YouTube. Ahí tienen, encontré este. Uno que, que grabaron en el late night. Este sí, una exclusiva para el late night. Y hay, hay otra rolita que por aquí la tengo, que me gustó mucho. Este The Way uh, sí, The Way You Move de Weird Bastards Y hay otra que ya no me acuerdo cómo se llama, pero ahí la estuve escuchando. Y son videos de muy buena calidad. Este, yo, no, mucha gente ya no se esmera tanto en, en el audio y las grabaciones de las bandas locales cuando apenas van empezando. Este, que, ¿En realidad qué tanto trabajo es, es crear una canción desde cero o ponerse de acuerdo? Que, ¿Cómo funciona esta química en una banda? De, pues se ve que es una banda de un proyecto serio.
1: Bueno, Sabes que varía un, un poco porque hay canciones que de repente salen muy fáciles, muy naturales, y hay otras que de repente debatamos un poquito más o que por la misma exigencia de, de todos o de uno de los músicos este, puede, puede llegar a, a tragarse un poquito o, o a sentirse, de repente sientes algo forzado porque quieres hacer, no sé, ciertos cambios a fuerzas, no sé. Entonces sí, sí varía un poco, pero creo que cuando... Cuando los músicos, cuando todos los músicos de la banda saben lo que están haciendo y tienen una idea clara de lo que quieren, con uno que llegue con una idea básica, fluye muy rápido la, la, las ideas en los demás. La verdad es que no es tan, tan difícil. El, creo, creo que es más difícil encontrar esos momentos de lucidez que, que hacer las cosas ya estando en, en ese momento. ¿no? Sí si pasa, por ejemplo, ahorita con el, con el encierro, está... Acabamos, hemos estado platicando mucho Todos los, los del grupo de Bueno, pues vamos a aprovechar esto y Lo que se te ocurra, mándamelo A distancia vamos, vamos trabajando ideas Para que cuando pase todo esto Llegar y trabajar a, a madre Y hemos coincidido todos Y también, músicos no sé, de con otros grupos Como he hablado Que muchos tenemos un, un bloqueo Bien fuerte ahorita sí. Este, yo creo que no es lo mismo Decir me voy a encerrar a componer Que, que estar encerrado a huevo y ya no, no, no sé no fluyen las ideas igual no te sientes a gusto muchos para hacer las cosas y hemos batallado un poquito pues yo creo que es que es eso es más es más cuestión de, de, de tener paciencia a que lleguen esos esos momentos en que las cosas suceden eh, que si sí el, el, el el tratar de componer forzado no cuando tratas pues tengo que hacer una canción Hoy ¿no? a huevo no créeme que no va a salir bien
0: mm. Sí, comprendo, este, y, y más, y nos ha pasado a, también a los comediantes en el stand-up, no hemos escrito casi nada porque, sí, la condición del, del encierro de, por la cuarentena, pues es deprimente para empezar, este, y, y batallas un montón, y sí, sales muchos chistes sobre la cuarentena, pero, pues, nada que te convenza para... Para esto, y además pues la gente lo último que va a querer después de la cuarentena es escuchar cosas de la cuarentena, entonces es complicado
1: no, y, y va a estar de hueva, imagínate llegar un show de, de, con, no sé, cuatro comediantes y que los cuatro te estén hablando de la cuarentena ¿no? ya, <risa> Realmente yo creo que lo divertido de, de, de los shows es que todos manejan, ¿no? por lo menos nosotros aquí en, en, en la escena pues manejamos de repente cosas muy muy distintas, ¿no? A excepción de las violaciones de los tíos, eso sí, lo, lo hablamos todos. Todos en todo México, pero. Chistes pederastas ahí están siempre. Sí, 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 pero, pero, pero la variedad está el gusto y creo que cuando esto se acabe no va a haber
0: mucha variedad, ¿no? Ah, no, no, de hecho no, no va a haber mucha variedad. Sí, va, creo que van a aparecer varios comediantes, bueno, varias personas que van a querer empezar a hacer este stand-up. Sí, pienso yo que va a llegar de repente una oleada de comediantes nuevos de por todo este tiempo que están ahí encerrados. Y, y muchos dicen: No, esto se ve fácil, vamos a hacerlo. <ríe> Entonces, uh, va, va, creo que va a estar interesante este, y espero que sea rápido. Ya, ya, quiero que esto termine. ¿Y cómo, cómo, empieza, cómo empieza We Are Bastards regresando a, a la banda?
1: Mira. Eh, porque yo platiqué con uh, Alejandro Cachorro López, que era guitarrista de Weabastris, actualmente él ya no está ahorita con, con, con la banda, decidió tomar otros proyectos. Yo había tocado con él ya en, en la banda anterior que yo tenía, que era Digno Altanera. Tenemos una química muy fregona en el, en el escenario, sobre todo. Pero no tengo componer igual, pero sobre todo en el escenario tenemos una, una química de explosividad muy chingona. Entonces, yo tenía mucho... Yo, yo había dejado de hacer música original también un poquito porque, no, porque me llenaban mucho este, los, los proyectos que se me podían presentar. Eh, y cuando me vuelvo a encontrar con, con Alex, platicamos de, de volver a hacer algo, porque sí me, me llamaba mucho la atención volver a hacer música con él. Eh, y así me sigo platicando, me dice, ¿sabes qué? Pues yo con... con baterista con el que trabajo, tenemos ganas de, de armar algo original, pero en inglés y, y más este más hard rockero, un poco más fuerte que, de lo que hacíamos con, con, con la digna no es lo mismo, queremos algo por esos y güey, pues, Y el resto de la banda tiene unas influencias a lo mejor un poco más del hard rock 70s, 80s, de Led Zeppelin a Black Sabbath, todo este rollo, yo, en realidad, mis influencias son más noventeras. Mi estilo de, de, de cantar va más por el lado de... Este, ...un tema de Pilot Salis, In Chains. Este y, de hecho, no, nos han dicho que... ...que ni es hard rock, ni es, gran, ni es grunge. Que, que es hard grunge. Este, y más o menos por ahí va, ¿no? Pero creo que está interesante la música. La...
0: Yo, yo tengo una pregunta bien... bien este, ...muy específica. ¿En qué momento te das cuenta de la potencia de voz... ...y el tono que tienes y lo aprovechas, o sea, ¿en qué momento dijiste, ah, yo canto chido, voy a hacerlo, o cómo lo descubriste?
1: Mira, toda la historia empieza cuando digo que en la secundaria conozco a los chavos con los que empecé a, a querer hacer música, y con, el, con dos de ellos eh, íbamos a clases de guitarra juntos, este pero yo era muy huevón, entonces saliendo <risa> yo nomás las dos horas a la semana que iba a la clase era lo que agarraba la guitarra en mi casa ni la pelaba. Y estos veis, si se ponían a hacer ejercicio todos los días, yo no, por eso nunca aprendí a tocar guitarra bien. Y ellos sí. Este... Y ahí me di cuenta porque en, el, en esa academia, en el saloncito de enseguida, llevaban solfeo y canto. Entonces yo me daba cuenta que, que podía que era entonado, pues, que, 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 que nací con, con, con una entonación natural, no estoy diciendo que cantara chingo natural, eso no lo he aprendido todavía, pero por lo menos era entonado, ¿no? Y que podía hacer los los ejercicios que escuchaba este en el salón de enseguida, de los cuales no voy a repetir en este momento porque sería muy
0: ridículo,
1: pero bueno, este, me di cuenta simplemente de eso, no sabía que, que, que podía cantar, Fuerte que tenía una cierta potencia o no, o si cantaba bonito o feo, no te sabía que era entonado. Entonces pasa el tiempo y, y, y éramos los que queríamos armar el grupo, ahora sí que éramos todos queríamos guitarra, ¿no? Éramos solo guitarristas, ¿no? ¿Sabes qué? No vamos a hacer un, una pinche rondalla, güey. ¿no? Entonces, este, <risa> vamos, vamos definiendo roles y dije, va, yo canto, no hay pedo, este, soy güero. Entonces
0: debo de <risa> ¿Tengo, tengo los privilegios para poder cantar bien
1: soy, soy blanco Y me vas a dejar cantar <risa> No, no sé, me, me llamó la atención Empecé a, a ahora sí que es el ahí no sé, Era bastante malito Si sí era entonado Pero pero mi forma de parafrasear Y, 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 sobre, y para escribir ¿eh? Para componer las letras Era bastante malito eh, pero pues fui aprendiendo. Después, cuando estoy en Monterrey, en Saltillo, pero pasaba muchos muchos fines de semana en Monterrey, e hice amistad de repente con, con gente como Chetes o como Jonás de Plastidina Amor. Sí, man. Y de repente iba a su casa y escuchaba de repente cuando estaban haciendo maquetas, y, así, y ahí como que empecé a aprender un poquito de, de cómo. Este, manejaban ciertas, ciertas este, ah, cuestiones, y ya cuando regreso yo para acá en, en 2005, 2004, finales de 2004, principios de 2005 fue cuando empezamos con lo de Dignal Tanera, y empezamos empecé a meterme también en covers yo todavía había, había cantado nada más música original. Cuando empecé a meter a los covers pues entendí que... que que era una buena escuela, ¿no? Y que tenía que forzar, de repente, mi voz para alcanzar ciertos tonos y salirme de mi zona de confort y aprender otras cosas. Y donde terminé de explotar mucho y me di cuenta realmente de la potencia que podía sacarle yo a mi voz, fue cuando duré ocho meses ensayando para ese tributo de Alice in Chains que mencionas.
0: Ah, excelente.
1: Y aprendí <risas> mucho de ahí, me, me, me explotó muchísimo y, y sí llegué a andar afónico días enteros porque me forzaba mucho, pero pues como todo músculo, las cosas vocales, lo, logré este, ampliar mi, mi, mi rango vocal, pero enormidades eh. Ahí fue, yo creo que, un punto muy importante.
0: Interesante. Y sí, o sea, este eh, a practicas y te forzas a eh, imitar algunas otras canciones yo cuando estaba en la universidad tenía una banda de metal cora, ahí en Chihuahua <ríe> sí. y yo yo era el vocalista y bueno, a diferencia de los que en realidad sí cantan y los que solo hacemos screamer pues es un tenemos un tiempo de vida más limitado ¿no? <ríe> sí. porque imagino, ahí si te chingas las cuerdas vocales cabroncísimo sí, sí. este, y sí o sea, como cada banda y cada Rola hacen un Este, pues una entonación diferente y Hay incluso una afinación Diferente y si la Vamos a decirlo así, con, en nuestro caso Si la gritaba diferente, la cantidad Es como que, ah, no mames O sea, no se oye igual, es como que, ah, pinches Ojetes <risa> Sí, ya sé Este no, no duramos mucho tiempo, pero Pues nos fue chido Sí, sí, he
1: llegado a ver algunas fotos tuyas. <risa> muy interesantes,
0: ¿eh? Sí, este. Lo de. Dark y el luchador, eso fue una fiesta de disfraces. No, no. No, no creas que yo era <risa> Dark. <risa> sí, pero no, ahí al ratillo les muestro algunos videíos de ahí, de unas rolillas. Y, y bueno, Robert. Eh. Uh, cuando empiezas con no, no es muy complicado trabajar con tus compañeros de, de Weird Bastards. Yo creo que hay, hay un punto en el que llegas a una madurez con tus compañeros, ¿no? Porque cuando empiezas con tus primeras bandas eh, siempre hay como que conflictos de, incluso conceptuales de qué quieres hacer con tu banda. Y ahorita, pues me imagino que ya hay una madurez y no no hay no hay tanto problema con eso. O sea. En, en realidad, o sea, muchos ven como que las bandas tienen una relación así como que... Ah, pues llevan muy chido, o simplemente no se hablan, pero cuando tocan, pues tocan chido. ¿Cómo es esta relación de, de Weird Bastards fuera de la música, fuera de, de todo esto? Ahí
1: hay, hay de chile mole y picadillo, ¿eh? Este... <risa> no voy no, otra vez a, a toda la historia, no acabaría nunca de platicar de todas las cosas que he con las diferentes bandas pero con We Are Bastards, ya ha habido cambios en la alineación, este, las cuales no forzosamente te indican que hay un problema, pero sí que, lo, lógicamente, ¿verdad? alguien tiene otras prioridades. Y desde ahí, pues podemos partir para, para el hecho de decir que sí, que incluso hasta la fecha pueden este, darse momentos en que dos personas ni siquiera se, se, se hablan, pero, y sí nos pasó en We Are Bastards, duramos un rato donde dos integrantes no se hablaban y sin embargo seguían tocando juntos, ensayando, creando música y todavía aparte tocaban en otro proyecto de donde hacían covers
0: este,
1: entonces prácticamente convivían toda la semana pero sin hablarse, entonces si de repente se da este, y es, es normal ¿eh? yo tampoco lo veo tan, tan como algo tan, tan difícil porque eh, todo músico tiene ego y un músico sin ego no sirve. Si, para, si tú no te la crees y si tú no disfrutas lo que estás haciendo y tú no crees que eres primero en lo que estás haciendo, en la música pues no te sirves para nada. Entonces un músico sin ego no sirve, entonces los músicos y buenos músicos pues tienen buenos egos y siempre va a haber va a haber choques. Y en lo general, este, por ejemplo, yo siendo el, el, actualmente el, el, el mayor en el, en el grupo, pues se chingan y hacen lo que yo quiero. No, te... <risa> ¡A huevo. ¿No? Llegó hace tiempo si sí, había un integrante más joven que, que todos los demás y se, se, de repente pues era diferente un poquito, ¿no? El fin de semana, que oye, pues vamos a tomar unos tragos, sí, tal. vamos a hacer una carne asada y todo. ¡No, no, vámonos! a a los lugares fresas de moda. No No, no, no estás viendo, que sí, sí, de repente hay, hay ciertas diferencias ahí, pero en lo general este la pasamos muy bien. Ahorita, en la etapa en la que estamos ahorita, los cuatro integrantes actuales y todo, la pasamos muy bien. Eh, creo que la cerveza y la música nos unen muy, cabrón. Entonces, sí, no nos vemos todos los días, sí, no es, no, no es como... Como lo ves en, la, en las películas, ¿no? Que pues, cuatro veces casi viven juntos y des, desmadre todos los días. No, 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 pero para más vemos la pasamos.
0: Va, va, va. Y bueno. ¿Cuál ha sido la tocada o el ah. concierto más culero que has tenido? Uno que haya dicho, y ese sí lo sufrí, o no sé. Ay, güey
1: Mira, con Soy te soy bien, bien, bien Sincero, con We Are Bastards Ninguno
0: okay, okay. Porque
1: aparte somos, somos muy selectivos en, en nuestras fechas No tocamos muy seguido Somos muy, muy específicos en, en, en las fechas Que tomamos o que hacemos Porque tocamos mucho en eventos que nosotros mismos Creamos precisamente para Poder asegurar la calidad de, de, del sonido Y del evento en general eh, pero, pues, de más chavo <ríe> con, el primer, con el primer Grupo, güey, una vez nos invitaron Cuando se inauguró Este restaurante eh, Cadena de hamburguesas Americanas Del rey
0: <ríe> Del rey ah, de las okay, hamburguesas okay. Sí, sí, sí.
1: La primera sucursal que abrieron Aquí en Juárez, que fue en San Lorenzo
0: No mames, así un chingo, güey <ríe> sí,
1: Estaba empezando, era, era mi primer De mi primer grupo, estábamos sí, bueno. horrible, güey este, bueno, yo he cantado horrible No puedo decir cosas malas de, de, de mis amigos ¿no? Yo he cantado horrible Y nos invitaron a, a la inauguración Esa, no sé por qué Seguramente que nos invitó pues ni sabía Quiénes que, que eran los grupos ni ni que tocaban nada ¿no?
0: <risa> Mira, estos cobran son, barato ¿sí? Vamos a llamarle a estos
1: Sí, de nada, no, es que nos pagaron <risa> con hamburguesas güey <risa> ah, <huevo. risa> Nos pagaron con un combo a cada quien güey. Si Oigan, pero,
0: pero tienen que darme una coronita de cartón Si no, no <risa> Sí, güey,
1: no está bien bueno, se armó un pedo porque luego a, a alguien de los del grupo le pareció muy gracioso esconderme mi combo. Güey. <risa> 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 Escondieron hamburguesos y, y pues éramos, éramos un pues, de años. Y, y nos creíamos, yo me creía muy rebelde, ¿no? y muy malo. Entonces, eh, de repente ya todos, veo que ya todos comieron, y yo, güey, mi comida, no, pues ya se acabó todo. Yo no mames, me de tragar, güey Para que no me están pagando, me van a pagar con una hamburguesa Quiero comer, güey. No, ni madre que ya se acabó y, en, y a la hora que me toca cantar agarro el, Agarro el micrófono y empiezo a echar Madres, lugar contra el lugar güey Ahí en su inauguración, güey Diciendo tonterías De que a ver si no les da chorrillo De, de estupideces, de, de, de puberto, ¿no? Y pues después La vergüenza cuando me dicen, no ah, güey, ahí está Guardado tu tu paga, güey. <ríe>
0: <ríe> ah, qué culero, güey. <ríe>
1: este, y aparte, pues era horrible, fuera lo que fuera, aparte de todo eso, güey, que, que sí la cagué bien, cabrón. Este, pues era un evento familiar, güey, un chingo de niños y todo, y, y, y tú jugándole al rockstar, güey. güey. De manera horrible, de esos eventos que tú sabes, y ya ha pasado, te pasa también la comedia, pasa en todo, pues que tú sabes, volteas a ver el tipo de público que hay, y dijiste que
0: chingas, estoy haciendo aquí. <risa> de mi hamburguesa ya no ya blue Sí, en, en, Ah, pues, tú, no, tú estuviste, ¿no? Cuando tenía el open en el Café Laté, no sé si llegaste ¿Eh? ahí, sí, con mesas de, ¿No? con tres mesas de puras señoras de arriba de 40 años <risa> y entonces <risa> hablando de coger y la menstruación y chistes de humor negro, <ríe> y les llevas así con cara de, no mames, eso sí estuvo... las se
1: enoja porque pues ya no menstruan. ¿no?
0: <ríe> Justamente por eso. <ríe> ok, y... ¿Cuál ha sido como el público más hostil que has tenido? El, el público de esos más, más culeros. Sí, la claro. música
1: había un bar en la Mariscal, hmm. de Juárez y Mariscal que se llamaba el Blackjack, en una esquinita y era súper heavy metal, güey. puro heavy metal, así. yo era menor de edad, güey, no sé cómo iba y tocaba, ahí, <ríe> y, y, y. eran otros tiempos, ¿no? Se podían hacer muchas cosas. Era, pero,
0: era y... otro Juárez, era otro sí, Juárez, totalmente. totalmente.
1: Y también, no sé para qué demonios de evento nos invitaron. Y nosotros, aunque nos, nos creíamos muy malos, íbamos a una muerta, ¿no? Éramos... Nuestra música en realidad no era nada así, güey. Era, era como
0: Kiss, bastante...
1: can... híjole, sí, sí, okay. Bueno, fuera, güey. Ya sé, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad? Yo te la pongo. La canción que nos pegó, y sí nos pegó, güey, en ese tiempo. Era... Para no explicarte más, se llamaba Amor Cósmico, güey. Oh, okay, okay. Y estábamos ahí en el, en el blackjack, güey. Y sí, la gente fue eh, será puro biker, güey, reñudo Que lo podías olfatear a, a cinco cuadras este... Y fue bastante hostil Tocamos tres, cuatro canciones Y, y nos fuimos este, corriendo este, con, con mamá
0: <risa> Sí, de hecho, los bikers tienen fama de ser un tanto exigentes en el tipo de música que, que escuchan
1: es que de, y de repente los puedes ver ahí haciendo pendejos cantando una canción de la quinta estación güey sí, pero las mucho
0: ya, hasta las de cortinas guindas y todo ese pedo también sí. <risa> por experiencia propia yo, yo lo vi con mis propios ojos <risa> sí pero pues eh, parte pues es parte del, del ser un poco posers en ese ámbito y no los culpo yo Ahí, ahí andaba también en ese rollo en algún tiempo. Este, ¿cu ¿cuál ha sido el concierto que más has disfrutado, con el que te quedas y dices ya, con este? Pues no lo armé, vamos a decirlo así, pero que de los conciertos que nunca vas a olvidar.
1: Definitivamente el, el, este último ahí en la en la X en el prefest del Sin Fronteras. Eh, digo, no 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 me ha quedado para nada eh, conforme. Yo quiero otros, otros festivales y otros, otros lugares, otras ciudades. Hemos tocado otras ciudades también, pero este me gustó mucho porque se estás hablando de que la gente iba principalmente a ver a Silverio, sí, man. a María Daniela
0: y su sonido en láser. Simón,
1: sí, sonido láser. <risa> este, y de repente le dices Bueno, antes de que puedas ver eso este, Chingate, we are bastards ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver Curiosamente nos ha pasado Porque hemos alternado con Little Jesus Hemos alternado con Odiseo Y siempre nos ha ido muy bien Muy, muy bien Curiosamente este, Pero esta vez de, de, Del Prefest Fue Realmente para mí Bien chingón y hasta en cierta forma medio impresionante ver a la, a, a la gente cantando las canciones con nosotros, y, y al mismo, ¿no? no era así como que veías a tres chicharas cantando, ¿verdad? Eh, Dirty Woman ¿no? cantándola. Este, nosotros, a ver qué pasaba, nos pusimos a unos quiebrecitos ahí para, en, precisamente en la canción de, de Dirty Woman, tratar de hacer a la gente cantar. ¿no? La, la clásica canto yo, cantas tú y te pongo el micrófono al público. Y esperábamos, este, pues ahora sí que uno, uno que otro grito, pero no, fue al, al unísono, eh, de repente eh, salíamos, salimos uh, después del show a caminar un ratito allá al, al festival y, y gente con las camisetas, Bear Busters, fue estuvo muy chino, realmente fue, fue una comunidad muy chingona con, con la gente y se incluso a, a, a alguien de los que vino de, de, de fuera como coestelares como co no les fue muy bien y, y con nosotros la gente realmente se cortó mucho muy eso fue una ese último ha sido de así de de, de mis favoritos definitivamente.
0: pues está muy chingón porque bueno hay, hay talento por todos lados aquí en la ciudad talento local pero que va y puede romperla en cualquier cualquier lado este nada más que pues bueno a veces decimos que no somos profetas de nuestro propio pueblo de repente este pero en juárez hay, hay mucho talento en mucho tipo de artes y en artes escénicas está muy muy cabrón y está muy chido porque a veces si sí, es lo que tú dices a veces al al artista local le va mejor que al que trajeron de fuera de pues en músicos comediantes, me ha tocado ver comediantes que le va mejor a los locales que al que viene a abrirle y pues no voy a decir ahorita nombres verdad para no decir hacer comparaciones este pero sí es algo que, que pasa y, y Juárez está reconocido aparte porque es un público muy muy gentil eh, a toda la gente que viene, de hecho este, <ríe> compartiéndote un poco cuando pues, viví en Chihuahua y tenía esta banda casi cada semana o cada dos semanas que tocábamos nos iba de la chingada, el público no nos quería y pensábamos que era problema de nosotros y salimos venimos a jugar en una ocasión, fuimos a delicias, a, pues, a a las ciudades grandes del no te creas, es un chiste <ríe> este, Fuimos ahí alrededor, ¿no? De Chihuahua y la gente nos trataba bien chido y nos, nos empezaban a seguir y cosas así. Y dijimos, ok. Tal vez no seamos nosotros, sino el lugar. Pero sí, este, Chihuahua es un público difícil en general la ciudad. <risa> no no sé tú, tú qué opines al respecto.
1: Pues fíjate que sí, sí he escuchado mucho de eso. Nosotros ya, bueno, como We Are Busters, fuimos a, a Chihuahua nada más en una ocasión. Al, al famoso Don Burro, sí, y la verdad es que nos, nos fue muy bien, ¿eh? La verdad es que estuvo chido. Nos fue bien. A lo mejor es, es parte de del lo mismo, ¿no? De, de esa cultura de maldición de Malinche, que el, el hecho que dijeran algo. Vienen de Juárez, aunque no queremos a los de Juárez, pero en la música sí, o no sé. Pero nos fue bien. Nos fue bien. ¿no?
0: Y sí, sí es cierto. Bush. Yo antes decía, de ser mamada, eso de que no quieran a los de Juárez, y pues lo vives en, en, en carne propia. Este, y dices, ah, pues sí, mira. Pero aún así, yo el tiempo que estuve allá me la pasé muy chido. No, no. No tengo nada en contra de ellos. Me, me caen muy bien. Este, pero tengo que aceptar que es un público difícil. A ver, y bueno. Ya hablando un poquito más de... En general. De el arte y todo este rollo... Tocando un poco la comedia que es considerada la más baja de las artes, ¿cómo, cómo llegaste a hacer stand-up? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste?
1: Fue lo mismo, volvemos a, al bar el famoso <risa> The Crunch. Yo empecé eh, a abrir un poquito de la, la puerta a, a este tipo de, de shows, un sostén, ahí en, el, ahí en el bar. Y curiosamente, un día uh, platicando por ahí con, con Badía y con Lolo, eh, les empiezo a, a dar algunas fechas para hacer shows ahí. Eh, antes habían hecho algunos shows de este, Richie Rico y alguien más por ahí, ¿no? Sí. De comedia. Y entonces yo empiezo a platicar con, con Badía y con, y con Lolo y con Gabe todo el crew de, de leyendas legendarias antes de leyendas legendarias.
0: Lo okay, que era el late night en ese momento.
1: era okay, el late night, exacto. Eh, bueno, de hecho, y de hecho hablé primero con ellos para ver este, si eh, llegábamos a un acuerdo para anunciar a, a, al bar en, en el late night, hmm. para ser patrocinador del, del late night. Y ahí empezamos a, a hacer amistad y a platicar, y me dice un día, Di, oye, ¿sabes qué queremos hacer? este unos Shows de stand-up en tu este, queremos hacer Open Mic. Vamos a hacer Open Mic. Y eh, yo toda la vida en mis redes sociales he sido bastante hocicón y muchas tonterías. Entonces, una vez otro otro amigo para mí dice: Oye, pues de ahora que van a tener el, el, el Open Mic, entonces, deberías de, de entrarle, güey. Todas las piezas que, que pones en tu Facebook, si las llevas al micrófono, güey, es stand-up buen punto y cuando cuando se da este primer open open mic con con, con Lolo, me dicen oye apúntate para en caso de que de que no mucha gente se empiece a animar si mucha gente no se empieza a animar pues te pues subes de, de para ver si así se empieza a animar un poquito más de gente no y así se dio algunas cosas que ya tenía yo en, en las redes y todo eso, las acomodé poquitos escribí un poquito más y eh, ahí, ahí es donde me subo por, por primera
0: vez interesante y pues bueno es cuestión de disciplina y estar ahí también escribiendo y todo, y de hecho <ríe> es muy bueno no, a mí me, me entretiene mucho ver tus, tus publicaciones y, y hay algunos comentarios porque es de, de un debate chido y hay, hay algunos que te contestan también chido y es un, un tenis muy bueno estar ahí, si no tiene nada que ver pues dije, ah, pues voy a ver las publicaciones del Robert a ver qué anda diciendo ahora y luego después pues lo, lo ¿cómo se llama? lo te bloquean por un tiempo y pues ya <ríe> sí,
1: sí, me, me gusta ver en el mundo la verdad
0: <ríe> sí, totalmente y bueno ¿verdad? también pues eres de los que tiene más tiempo aquí en Ciudad Juárez haciendo stand-up Que... Pues de, todavía te has visto activo este año Este... Tal vez un poco menos que, que antes Este... Pero... Pues bueno me, me, me acuerdo mucho porque en el pez gordo Tuve ahí una... Uno de mis peores shows <ríe> eh, Por un heckler que... En un show que tuve en... Este... Organizar a beneficio Este y por eso me acordé, pero aparte pues es, ha sido host en eventos importantes en, en Barra Negra, se ha abierto a, a comediantes que ya pues bueno que tienen un poquito más historial pero con pues, cuál eh, en la primera vez que te subiste el open mic este ¿qué, qué es la diferencia de, de la hora, la rutina que manejas? ¿con cuál ha sido el progreso? ¿cómo lo ves tú?
1: No, mucho, 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 yo este, cuando la primera vez que me subí ni siquiera había tratado de, de, de ver un poquito y mucho menos estudiar eh, un poquito de estándar de, de stand-up y mi rutina era simplemente así, tal cual, una de mis publicaciones en de, de redes sociales era nada más decir mi, mi idea no de lo que yo pensaba, tal vez un poco chusca, pero... Eh, sin una estructura, yo no sabía ni ¿sí? que tenías que terminar un remate o punchline o llevar la, la premisa de cierta forma, absolutamente nada, ¿no? me, me, La primera vez que me, que me subí fue así, tal cual, a hablar de, de lesbianas y bildos y cosas este, así, <risa> <risa> eh, pero sin una estructura, y ahora pues ya tratas de, de estructurar, incluso no sé, te dicen, oye, para host van a hostear un evento, y te pones hasta a ver eh, videos de agarrar ideas de cuál, cuál es la, la etiqueta correcta para, para hostear y todo esto. Realmente, es un mundo distinto, ¿no? a, a lo que mucha gente puede, puede pensar que, que es tan simple, que como como lo hice la primera vez, subirte y nomás decir, entonces, en el, en el orden random que quieras. No, es
0: ¿Y qué, qué ves más difícil? ¿Escribir una canción o escribir un chiste o una rutina?
1: Yo batallo muchísimo más para escribir una rutina. <risa> Yo okay. en lo personal sí, muchísimo más. Eh, porque la letra de una canción tiene muchos lados para dónde irse en cuanto a lo que le quieres transmitir a la, a la gente. ¿no? Si la música está lenta y, y tú dices una tontería que no tiene nada que ver con lo lento, no importa, porque la misma música ya te va llevando ahí, y igual hacia otro lado, puedes jugar con las emociones, puedes jugar con, con, con poner a alguien en, en un mood este triste... este pari ...tienes muchos lados hacia, hacia dónde moverte... ...y en la comedia pues es hacer reír o hacer reír... Entonces, ...digo a menos que... ...es pues, Fernández si quieras hacer llorar a todos... ...también se vale... Pero... <risa> ...entonces... Este... ...a mí se me hace más fácil... ...hacer música que hacer... ...mil veces...
0: ...ok y hablando un poquito de los gustos musicales... ...si en este momento... Digamos, prendes el carbón, pones una chuletas chuleta, pasando una cerveza, ¿qué canción pondrías? ¿Qué, ¿Cuál es esa canción que siempre pones para tu carnita asada?
1: Uh, por lo general, puede ser un, un playlist que ya tengo por ahí muy... Parece que mi, mi, mi playlist de batalla, ¿no? Digo, son, son muchos, pero tenemos ese playlist de batalla siempre y pues trae por ahí un poquito de de David Bowie, de Stone Temple Pilots, de Dave Matthews Band, de Pearl Jam, de Alice in Chains, y por ahí algunos más que se, que se cuelan, ¿no? Pero son los principales.
0: Va, va, va. Y bueno, si, <risas> si hicieran una película de tu vida eh, hasta este momento... ¿Qué título le pondrías?
1: Ok, voy a hacer... Eh, no voy a hacer nada original porque esto... Lo leí, no recuerdo ni quién lo escribió, nunca lo leí ni nada, pero me acuerdo que en casa de mis papás había un libro. No me acuerdo ni la portada como era. Nomás me acuerdo que el título era Anecdotario de una vida inútil pero divertida. Y me llamó la atención... <risa> Eso lo vi de niño Y años después me quedé como que pues, Así se llamaría mi libro
0: también Entonces, sí. Por Robert Sandoval, ¿no? Okay. Uh, interesante, ok uh, Vamos a ser honestos uh, Los dos Tenemos Sobrepeso sí uh, ¿Cuál es tu top 5 de comida? Ay, qué onda no, tiene que, no tienes que dar un orden, solo como que los cinco que se pelean ahí los, los tres. Ok,
1: sí, este, no, hay un, no hay un orden específico. Sí, difícil, yo también Igual no podría decirte cuesta cuál es el mucho trabajo reducirlo a cinco, pero <ríe> okay. vamos con... Tortas ahogadas. Va. Pozole, como buen tapatío, esas dos cosas muy, muy tapatías. Eh, pizza, hamburguesas y... Tacos
0: de tripas. Oh, los tacos de tripas. va. Bueno. Interesante porque es un tanto, pues vamos a decirlo así, internacional por lo de la pizza. Pero es más localista en, en, en nuestro país, ¿no? La comida mexicana.
1: Está... Es que es bien difícil. O sea, como cómo ahorita me quedo pensando, y, no, bueno, mames, ¿cómo puedo haber dejado fuera un buen rival?
0: El, el Brisket, tu <risa> un, un,
1: un buen y bien sangriento, cabrón. Entonces, sí, sí es, es difícil, es difícil reducirlo
0: a cinco Sí, totalmente de acuerdo.
1: Bueno,
0: a... Va, va, va. Este, ¿cuál, ¿Cuál es tu comediante favorito? Mm.
1: Mi comediante favorito es. Me gustó mucho la comedia de Carlos Vallarta, güey. Me gustó un chingo. Digo, claro hay güeyes hay, hay que puedes tener más que tienen más años. Este Seinfeld, su último wey, no sé si viste en, en Netflix su último sí. especial. Maravilloso, wey, todo lo que ha hecho en toda su carrera, ese cabrón. Co... Pero bueno, pero en lo personal me gusta muchísimo la comedia de Vallarta porque se me hace un cabrón muy inteligente, se me hace una comedia inteligente. Cada, siempre te, te, te pone datos, dice cosas incluso hasta juega con ello ya, ya es que ha, que ha dicho ha habido chistes donde dice esto que dije no es cierto pues no saben las temáticas o lo que sea hasta juega con eso pero se nota cada vez que él toca un tema que, que, que leyó al respecto que se metió a ver de qué se trata que realmente sabe de lo que está pasando digo ya está hasta datos pone me gusta mucho eso de la comedia de ver me hace muy chulo
0: sí porque no solo es no solo cuenta el chiste sino lo sustenta y le da este, este ámbito de realidad De lo que en realidad está pasando O sea, eso se me hace, sí Estaba muy cabrón eso uh, Y Ay, espérame Se me perdió esta madre <ríe> ¿Cuál es tu mayor adicción?
1: Mayor adicción En el te lo voy a poner por dos partes. Mi mayor adicción en el... En el ámbito bonito y la, la, la respuesta cliché y bonita de, de, de la vida... Mi mayor adicción es pasar tiempo con mi hija, ¿no? no, sé, no. Y mi mayor adic adicción terrenal como tal, pues la cerveza.
0: <risa> la cerveza. Va, va, va. Y... <risa> ok. Uh... ¿Cuál, ¿Cuál ha sido Tu ¿Cómo se dice? Ah, aquí lo tenía Ay, discúlpame, es que aquí ya me ya me Trabé un poquillo, ahí lo voy a editar <ríe> ah, Ok ¿Cuál es tu gusto culposo? <ríe>
1: Mira, Gusto Culposo, pues puedo hablar de la de la música específicamente. Yeah. No sé si considerarlo culposo porque realmente son gente con unos músicos increíbles, pero vamos, va muy fuera de lo que, de, 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 del rock and roll y todo eso. Yo creo que justo, lo más cercano a Gusto Culposo sería la música de Alejandro Sanz. Oh, interesante, no, no esperaba eso Sí, 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 algo, algo de trova, Por ejemplo, ahí Fernando Delgadillo Me mucho lo que hace Por ahí, pero sí, lo, lo más cercano a un gusto Sería Santos
0: Y sí, no se me hace tanto un, culpo, un gusto culposo Pero Sí, esto es curioso porque no, no es algo que, que Sí, yo consideraría que... más, cul
1: más culposo Si te dijeran, ah, güey eh, Maluma, güey <ríe> O algún norteño O así, este llama más más gruposo, pero en este caso estamos hablando de... de, de es, es pop si tú quieres, pero trae muchas... Trae unos musicazos que igual te tocan... este Algunos pasajes de, de, de blues, de jazz, de, de big band, de lo que quieras Y es, es, es impresionantes, pero bueno, eso sería
0: mm, Ok pues De hecho, pues sí, también considerando el mío, pues yo me gusta... <ríe> Belanova, pero pues ese es un tema para otra ocasión. <ríe> pero bueno. Uh, ¿Cuál es? Uh, bueno, ¿qué prefieres? <ríe> ¿Que todas las personas que conoces te atrapen teniendo sexo? ¿O atrapar a todas las personas que conoces teniendo sexo? Ay, cabrón.
1: Uh, a ver todas las personas que me conocen me atrapan al mismo tiempo o cada una en una ocasión porque eso ya es diferente
0: yo creo que es muy difícil que todas entren al mismo tiempo entonces pues en cada ocasión cierta cantidad no,
1: <risa> no pues yo creo que o sea, igual te acostumbras ¿no? al principio como qué pena y después como que otra vez y después pues ya sabes que alguien te va a asomar y eh, definitivamente aunque sería muy divertido en algunos casos Ver a otras personas Teniendo sexo Hay casos específicos en los que no quieres verlas.
0: <risa> ok, ok Este Y bueno Vamos a ponernos un poco más profundos con este tipo de preguntas Este ¿Qué prefieres? ¿Recibir un millón de dólares? ¿De golpe? ¿O que sea así Poco a poco? Ah, de golpe. De golpe, así un millón antes, güey. Sí. ¿Qué harías sí, sí. con, con ese millón de dólares? Sí.
1: <risa> Lo, no, definitivamente meto la mayor parte a un fondo de, de inversión, que solito me vaya generando ahí algo. Y con otra parte, sí eh, formalizaría un proyectito que traigo por ahí un negocio, un negocio chiquito que quedo por ahí con, con ideas financiaría eso probablemente cambiaría de carro y, pero la mayor parte sí la, la, la trataría de invertir un poco más este, sabiamente
0: ok, ok este, y bueno, regresando a la comida ¿cuál es tu pla el platillo que menos te gusta?
1: gusta mira platillo como tal no sé por qué me... no me gusta mucho comer albóndigas así en caldo uh -huh. no me gusta mucho sin embargo pues sí me todos los ingredientes que lleva me gustan pero <ríe> el caldo en sí las albóndigas caldosas no no me Gusta mucho. Este sí lo como, no hay problema, pero no me no, 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 no late. Eso siendo así un platillo específico. Sí. Pero ingredientes, ahí sí soy. Tengo bien marcado, son poquitas las cosas que, que no como, soy muy estándar, pero odio la mostaza. Ooh, yeah. Odio los pepinillos. Y no soy fan de el melón. Básicamente eso es. ¿Hay en más? Venga,
0: se hace por nuestro reino pero lo que quieran Ok, ok Bueno ¿Y qué prefieres? Con, con esto quiero llegar a lo siguiente ¿Qué prefieres? ¿Comer mostaza Y pepinillos por el resto de tu vida Pero cogiendo todos los días? ¿O Comer todo lo que tú quieras Pero sin volver a coger en tu vida? Ay, Es tan drástico. Es el, es el punto de este tipo de preguntas.
1: ¿Y yo escojo la pareja o me la va a proporcionar el chef? Este, pues. Toda la sí, vida con tú... quien yo quiera, todo chido. Sí, Venga, se claro. la, la mostra a los pepinillos. Me, me mama bien que era una comida, pero bueno, seamos sinceros, el sexo es lo más chingón que existe en este planeta,
0: <risa> ok. Este, y cuál es tu eh, fuera de la música y de la comedia, ¿cuál, qué, cuál es el arte que, que más disfrutas?
1: disfruto el cine definitivamente. el cine me gusta muchísimo ver de, de películas disfruto del, de, también de la, de la pintura, he hecho mis pininos por ahí de tratar de, de aprender a pintar pero soy muy malo, y realmente <risas> nunca me interesó aprender técnicas, dije nada yo voy a pintar por como un método de desestrés y de, de relax y voy a hacer rayones como se me dé la gana si Pollock se hizo millonario haciendo esos rayones, yo también puedo este eh, pero realmente pues es poco, de vez en cuando que me pongo, que, que compro por ahí algún lienzo y me pongo a pintar un poquito, es raro, y pues es más común que me ponga a ver películas a cada rato, sobre todo ahorita cuarenteneado.
0: Sí, creo bien. que el,
1: el, cine, el cine es el arte que disfruto, más sin embargo no soy para nada de, de, de cine arte y el cine francés, no, yo soy hollywoodense y bien simple, gustan todos los, los, los blockbusters de, de, de verano y ver las películas de superhéroes <ríe> y de comedia y de Adam Sandler y de lo que quieras.
0: Bien. ¿Te, ¿Te has metido algún en algún momento en problemas con la ley?
1: ¿En problemas con la ley? Sí. <ríe> Nada serio. Pero <ríe> eh, pues lo normal, ¿no? De, de que te agarran pisteando en la calle. Bah. Este... Tuve otro negocio hace muchos años más, en el 2000 para ser exacto. No era el grunge, era otro barecito. Y pues de repente a algunos amigos nos gustaba quedarnos ahí después de horas, a pues, seguir por ahí viviendo, platicando. Y algunas me cayeron. Alguien, alguien a quien no dejamos quedarse a, a convivir con nosotros, pues puso dedo porque todo estaba muy bien sordeadito. Movíamos los carros a otro lado y todo, estaba todo bien, bien planeado. Y aún así, pues nos cayeron, ¿no? Dieron a alguien de Olpitazo, llegaron por ahí y salimos en la primera plana del mexicano. <risa> con el título 30 Juniors a la cárcel.
0: ¡Chale! Sí, sí, comportado y todo. Nada más.
1: Sí, sí, sí. Sí, en la foto todos así subiendo. En la... La filita de cabrones así yendo hacia la camper, ¿no? ¿Y los detuvieron
0: o nada más? Sí, pues
1: ahora sí así que a pasar la noche, ¿no? Y el siguiente día,
0: pues ya no soltaron. Va, va, va. Ok, ¿cuál fue la última vez que dijiste una mentira?
1: Creo que. Ah, pues hoy en la mañana. En la <risas> mañana que, que me tenía que conectar a las siete y media para trabajar desde casa. Sí. Y en realidad me conecté casi a las nueve, como ocho y media o algo así. Y lógicamente, pues dije que estaba teniendo problemas con la red para conectarme, ¿no? Pero realmente me acaba de despertar. O sea, fue la última mentira que.
0: Bien, este y bueno, que antes de la cuarentena, qué, qué estaba, que había planeado o que qué era lo que venía para We Are Bastards,
1: estábamos trabajando de hecho en música nueva, ya tenemos de hecho por ahí algunas, algunas maquetas de, de, de canciones nuevas que lo alcanzamos a hacer antes de, de encerrarnos. Básicamente era eso, teníamos un Híjole, ese sí me pudo. Teníamos preparado un show para el primero de mayo. Sí. Y le estábamos metiendo una producción muy chingona. Estamos, estábamos invirtiéndole en, 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 en escenografía y todo para hacer algo bien, bien, un sonido especial, especialmente diseñado para ese show. Estamos produciendo un show muy suave, donde íbamos a presentar precisamente algunas canciones nuevas y estábamos componiendo para el, para el disco nuevo y en eso seguimos, pero en nuestra distancia sí ha sido un poco difícil y en eso estábamos sería
0: va nuevo va, va. bueno, ya para casi las últimas preguntas, mi Robert uh, si pudieras viajar en el tiempo <risa> ¿te gustaría viajar al futuro o al pasado? Pasado. Al pasado, más sí. o menos, ¿en ¿qué época te gustaría ir?
1: Yo creo que podría, pero es que sí, sí me daría miedo, ¿no? Porque aunque hay cosas que sí me gustaría cambiar, que he hecho en mi vida, por otro lado, sí me daría miedo que al hacer todas esas cosas, borrara cosas de mi presente que sí me gustan, ¿no? Como dije, por ejemplo. Pero, digo, trataría de ser muy muy cauteloso en ese aspecto. A lo mejor iría nada más de, de, de oyente, ¿no? De, de, de usar uno. Este, <ríe> Probablemente a, por ahí de, de, de mi época en la prepa, por ahí, era muy divertido. Me gustaría ver eso. A,
0: a la inauguración de Burger King, para no decir tantas mamadas, algo así.
1: <ríe> algo así <ríe> pero sí, pero si al futuro no, porque me daría mucho miedo enterarme. Pues sí, ok, voy a dejar al al 2028 eh, a ver, ¿dónde estoy? no, güey, ya no estás ¿Cómo <risa> ¿Cómo es? sí, me, me daría mucho miedo enterarme que, que cuando nos vamos a
0: morir <risa> ok este, ¿cuál es el juguete de tu infancia que más del que más te acuerdas?
1: Fíjate que, te iba a decir que, que, que mis monos de He-Man, decía sí, tenía varios monos de he y de Star Wars, ¿sí? pero había, me acordé mucho de unos que tenía, y un específico que yo no recuerdo a nadie más, incluso de mis amigos de mi edad, que los compraran, y eran esos juguetes. Cuando yo estaba chavito, llegó un momento en el que sacaron unas caricaturas de Rambo, de las películas de Rambo, hicieron caricaturas y sacaron un momento. Y los tenía. O yo tenía el Rambo de la 1, ¿no? Con su el, con su pantalón de mezclilla y su camisa blanca sin, sin tirantes y su bandana roja, ¿no? Y luego salió después <risa> el de la 2, nomás sin camisa y su pantalón militar y igual su bandana y todo cortado, güey. Y pues hay algunos villanos que le inventaron. Y tenía su jeep y uno de una torre ahí donde explotaba cosas si sí había unas caricaturas de Rambo Sacaron bonitos, no conozco a nadie más Que los haya tenido y los googleas, por ahí los vas a ver, y estaban muy chidos Pero pues estaba Me acuerdo mucho que, que tenía Esos, pues porque no era muy común
0: Va, Y sí, de hecho no, no recuerdo haber Escuchado de los De los juguetes de Rambo Eso está interesante, ahorita Ahorita lo voy a buscar Ese ¿Cuál ha sido la, la noche en la que te has divertido más eh, y, no sé, alguna noche que te haya marcado que digas, ah, esta noche estuvo chingona, no sé?
1: ¿Sabes que hubo un, una vez ahí en el grunge en el, el y en el... Bueno, ya es que estaba el grunge y enseguida tenía un local más grande que era el Independent, que fue precisamente donde fue el, el, lo de Alice in Chains y todo eso creo que una noche muy especial para mí, que me divertí muchísimo y la pasé muy, ¿no? fue ahí, en, en el Independent, cuando vino o traje a, a dar un concierto a Claudio Valenzuela, el vocalista de Lucibel, chileno. Sí, este, vino a ser el solo, a tocar unas rolitas también de, de Lucibel y otras de, de su vocalista. Y es una, es una persona que yo admiro muy, cabrón. ¿no? Y entonces desde, desde que llegó ese día, desde que, desde que llegó estos platicando, fuimos a comer y todo, hasta el concierto en sí, toda la noche, las canciones, luego el, el actor, estamos platicando muchísimo, así, bebiendo horrible, pero fue, es pues una persona súper, súper interesante de platicar. Y en general toda la noche, esa noche fue muy especial para mí, pasaron muchas cosas muy, muy suaves, también y
0: esa noche. Va, 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 va. Y pues bueno, Robert, aquí platícanos este dónde te podemos seguir la, la banda y pues tus redes ah. sociales en general.
1: Ok a la banda pues como así buscando como We Are Bastards eh, está en casi todas las redes sociales como We Are Bastards oficial o simplemente We Are Bastards, si todo, no nos sacan. Problema y pues tengo también por ahí algunas redes como Robert Samper eh, tengo por ahí algún algún perfil como comediante no le muevo muy seguido, pero está eh, y pues nada más, Facebook Instagram, Twitter, la verdad nunca me ha llamado la atención sí tengo las cartas, pero jamás me meto no me llaman, no es lo mío pero
0: Facebook y e Instagram ahí estamos como We Are Bastards y como excelente y recomendadísimo la verdad escuchar We Are si, si son fanáticos del rock del del grunge de del metal pues es un es una muy buena opción y pues es algo que no es muy muy común de escuchar si sí, es algo este no es algo que vas a escuchar en cualquier banda actual que se escucha y que suena similar a otras bandas es tienen su su toque personal este y pues bueno muchas gracias Robert por por grabar con conmigo esta entrevista por darte darte el tiempo a, para la entrevista después de que pues ya quién sabe cuánto tiempo teníamos planeando esto y no nomás no coincidíamos este, y pues no sé si quieras agregar alguna cosa, algún comentario criticar de nuevo mi chaleco no sé, lo que gustes
1: no, tu chaleco de hecho es muy bonito es, 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 es un chaleco sin mangas este
0: es inédito, nunca se haya visto uno así
1: claro no, no, y al contrario este, agradecerte la, la, la invitación realmente he disfrutado eh, Episodios anteriores de, de tu podcast y, y está chido, me, me, me gusta la dinámica. Muchísimas gracias por, por la invitación. Un saludo a todos los chaleco lovers,
0: chaleco lovers,
1: <ríe> no, como, como los quieras llamar. Nada más, a todos los que están escuchando. Sigan escuchando el, el podcast, está, está interesante y, y pues sigan a. Si gana We Are Bastards.
0: Y ahí estamos. Muchas gracias por tanto. Nada, no, para mí fue todo. Un gusto, mi Robert. Y bueno, si tienen alguna pregunta que les gustaría que le hiciera a alguno de mis invitados, háganmelo saber a mi Instagram o Facebook de la, del podcast, el del chaleco Pregunta, o en mis redes como Comediante, @elturicata, el, arroba el turicata, o en Facebook solo como el Turi de la Cruz, este... Ahí les voy a reiterar Ahí hay un video en YouTube De una rutina aproximadamente de 20 minutos que, quieren, que la quieren escuchar Ya les dije que si llega a las Mil reproducciones No me acuerdo si había dicho mil o mil en el último episodio Pero <ríe> Si llega a las mil saco la versión inédita Donde me burlo ahí De una persona este, Un poco más, más pesado que la tuve que sacar Porque pues, no iba a monetizar en YouTube Si la dejaba No de me estoy monetizando entonces ahí escúchenla y pues bueno nos escuchamos la siguiente semana en su podcast el de Chaleco Pregunta y vuelvo a decir si llegaron hasta este punto del programa les voy a regalar un pin nada más ahí háganmelo saber este si solo le adelantaron al video de YouTube y escucharon esto este pues qué ojetes pero bueno nos vemos la siguiente semana y recuerden no hay una pregunta tonta sino una pregunta que no es lo suficientemente metalera Bye.